0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Ah, valahogy ide kell férnem. Ah, szerintem a mai alkalommal befejezzük. Mármint ezt a témát, hogy a szenvedély tüzének a föntartása, vagy pedig a kiégés útja az, ami vár ránk. És annyit most már csak ismétlésként éppen csak bevezetve azt, hogy miért is beszélünk erről, mert sémákról beszélünk, vagyis olyan érzésekről, gondolatokról, emlékekről, testi, fizikai állapotokról, amelyek bennünket valamikor gyerekkorban nagyon is jellemeztek az akkori életesemények miatt, és miután ez gyerekkorban számunkra nagyon erőteljes tapasztalatok révén alakult ki, ezek lehetnek egyszerű, nagyon egyszerű, Erőteljes tapasztalatok, de lehetnek hosszú ideig föntartó újból és újból és újból megélt élmények. Ezeknek a lenyomata természetszerűen bennünk megmarad, és ettől kezdve ez a lenyomat az összes többi tapasztalásunkat, érzékelésünket, érzésünket, gondolatunkat mind befolyásolja. Ezt nevezzük sémának. Az a séma, amiről most beszélünk, könyörtelem mérték, túlzó kritikusság. Itt jelenik az meg, hogy állandóan időszorítás, teljesítmény, nyomás alatt éljük meg magunkat, és az az elképzelésünk, ennek ugye megvan az előtörténete bennünk, hogy miért ez az elképzelésünk, hogy a 99% az nulla, a 100% meg éppen csak, hogy jó. És aztán ezzel a mentalitással vagyunk magunkkal, meg másokkal, így aztán elég könnyen ki fogunk égni. Az már biztos. És aztán beszéltünk arról, hogy a kiégés az jellemezhet minket nem csak segítő foglalkozásuként, mint hogy a kiégés szakirodalma innen indult el, hanem apaként, férként, anyaként, feleségként, nagymamaként, és 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 és, még informatikusként is. Mindenféleképpen a kiégés jellemezhet bennünkön. És hogy aztán így kezdtünk el beszélni arról, hogy nem tudatosan, még egy társkapcsolatban is tulajdonképpen megdolgozunk a kiégésünkért. Nem akarjuk, hogy így legyen, de mégiscsak ez történik. És akkor használtuk a három széket, most ezt ki is veszem, nem a feketétben hagyom. De mennie kell. Ő most a kék. A kék szürű malac. Szóval, így beszéltünk arról, hogy na akkor a vágy tűzének a szenvedély tüzének a föntartása, hogy ide rakhat, akkor, most már, na, ha már csinálom, csinálom. Várom szék. És tulajdonképpen kilenc szék kellene, hogy a vágyakozás és a kielégülés alapélményeit is hozzuk csecse... -cse. Ez a csecse ennél, ennél. Milyen. Nagyon, úgy látszik, hogy egy erényes hangfalunk van. A, tehát a csecsemő. Na, írd újra magad. A, tehát a csecsemőkorból, magzati korból, csecsemőkorból hozott élményünk a vágyból, a vágyról és a kielégülésről. Ennek a tapasztalata bennünk van, akkor is a 30-70-80 évesek vagyunk, ha 81 akkor is. Azután természetesen a többi korszakok is, csak most kiemelek hármat a fontosságuk miatt. Aztán bennünk van az óvodáskor, végeiskoláskor, ödi pális korszaknak nevezzük mert ott aztán a nem van egy nagy fordulata. Így aztán benne van a vágynak és a kielégülésnek az ebből a korszakból hozott összes tapasztalata. Majd pedig egy nagyon fontos rész, megint csak ez a sergyülőkor, a vágynak és a kielégülésnek az összes tapasztalata itt van bennünk. Na és ezt hordozzuk magunkkal, és amikor a jelenben vagyunk, a jelenben egyszer csak megéljük azt, hogy az elején jó volt, de most már nem. Az elején nem bírtam ellenállni neked, hát most nagyon is bírok. És akkor itt jön egy újabb sor, ez pedig a csalódásnak az összes tapasztalata, a csalódásnak, a kudarcnak, a kielégületlenségnek, a magamra maradottságnak az összes élménye. Most áthozom ezt csecsemőkortól kezdve. Hát onnan szerezzük az alapélményünket. Mi volt az, hogy vágyakoztunk, és nem jött anya. Hát onnan van alaptapasztalatunk. Valamire szükségünk volt, éhesek voltunk, szomjasak voltunk, viszketett a fedekünk, vagy nem, tudom, nem tudtunk a büfivel mit kezdeni, de nem volt senki, aki segítsen. Hát a csalódásnak, az elhagyatottságnak, az árulásnak, a veszteségnek, a fájdaloknak és a kielégületlenségnek az alapélményeit hozzuk korból, csak azt nem tudom, hogy miért lelkesedek ezért annyira. Ugye elkezdtem mondani érezte, nem tudom, hogy ilyen lendületbe jöttem, ezt hogy elgondolkozom. ugye a kielégületlenség miért tűnik számomra ennyire érdekes témának. Látszátok, hogy mikor elkezdtünk egy, egy előadást, azt gondoljuk biztonságban vagyunk, és egyszer csak a saját előadásunk pofán ver bennünket. El aztán az önismeret elő nem lehet elbújni. Szóval. Itt van aztán a második. Akkor természetesen, ahogyan onnan hoztuk az ödipális korszakból, az ödipális korszakból is hozzuk annak az összes fájdalmát, hogy anya nem lett a miénk, de még csak egy kicsit se. Hogy apa nem mondta azt, hogy elhagyja a vaját értett, te, te kis hercegnő. Hanem azt mondta, hogy az én kis hercegnőm. Majd rátekintett az édesanyámar, és azt mondta, hogy erre Hát ez egy... A kielégületlenségnek, a vágy kudarcba fullgadásának egy szörnyűséges élménye öt éves korból. Ezt is magunkkal visszük. És aztán itt van a serdülőkori összes tapasztalatunk erre vonatkozóan. Hát, ah, hogy az volt bennünk a vágy, hogy uh, van, szeretnék lenni, mint apa. de van egy hasonló vágy. Semmiképp nem leszek olyan, mint az apám. Ez is egy komoly vágy. Van, akit egy életen keresztül üzés hajt. És akkor egyszer csak megházasodt, és ez, ez a motívumot, hogy, hogy én, nem, én nem fogom úgy elszúrni, mint az apám. Az apám egy, egy morális antitalentum volt. Ez egy szép kifejezése valaminek, amit csúnyában is mondhatnánk. De hát ugye a lojalitás nagy dolog, tehát így fogalmazzuk meg. És akkor egyszer csak, hogy már van egy két éves kisgyereket, meg van feleséged, meg az összes többi, és ahogy ott dühöngsz otthon. Színtiszta az apádat hallod. egyszer csak valójában, összes csalódása ér, nem sikerült nem olyannak lenni, mint az apám. Lááááá. Tehát itt hordozzuk az összes csalódásnak, veszteségnek, kielégületlenségnek az élményeit és tapasztalatait. De az a szép, hogy van ez a sárgalábú szék. Hm. És nem kezdek el reppelni. De érzek rá, csak visszafogom magam. De csak a lábam miatt... S, hogy a vágy, háá, csalódás, veszteség, kielégületlenség. de közben pedig van egy harmadik lépés. És a harmadik lépés, ez az, ami tulajdonképpen az előadásban is, vagy az alkalmankon most az utolsó néhány előadásban, vagy mi az alkalom, na, hogy mindig megjelenik, hogy nem muszáj itt rekedni, mert van, aki itt reked. Valahogy ennél a gyermeké, vagy csecsemőkori, serdülőkori vágyakozásainál, is, és, és a, a szülei idealizálásánál, is, ennél rekedek, és akkor kell, 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 hogy legyen az igazi, az igazi kell, hogy legyen, de most két éve élek együtt, és nem tudom én Dezsővel, és bár nem ő az igazi, már érzem, mert, mert nem érzem. Ugye de ezt itt mondom. Tehát ha ő lenne az igazi, nem így érezném magam, hogy nem érzem magam úgy, ahogy akkor érezném magam, hogyha ő lenne az igazi. Most már nem érzem így, akkor nem ő az igazi, és akkor újból és újból döntünk a gyerekkori előzetes élményeink mellett, a vágy mellett, hogy ez muszáj, hogy ez úgy legyen, ahogy muszáj, muszáj. És akkor itt hozzuk a sort, már mindjárt idézem. Úgyhogy erőfeszítés nélkül, gond nélkül, baj nélkül, csak úgy a vágyaimmal teremt, történje meg, és. Van, aki ehhez ragaszoljuk egy életen keresztül, és a csalódásaiból mindig visszaül ide, és azt mondja, kell, hogy legyen, kell, hogy legyen. Ezt picit hasonlónak látom, mint amikor múltkor kijavítottatok, Mit mondtam én, hogy ne neves korán? És erre valaki azt mondta, az nem, nem az a neve. Ki a végén? és eszembe jutott Edvard de Bono a gondolkozási típusokról. Van olyan, hogy lényeglátó gondolkozás. De kétség kívül, aki kijavította ezt, ezt a megjegyzésemet, hogy, hogy nem ne neves korán, hanem kinevet a végén, vagy fordítva, én erre nem is emlékszem, létezik ön, hogy a nehézségekkel, a hibákkal és tévedésekkel számotvető gondolkozás mód. Hát ő abban volt. Jó, ezt nem tudom, miért mondtam el, csak úgy. úgy. Talán lehet, hogy ez a, ez a sérelem itt, ez a hiány, ez a szenvedés, amit itt átéltem, hogy ideadom a lelkem, ti meg. kinevet a végén, atya. Jó, majd ezen is gondolkozom, elég sűrű éjszakám lesz. Tehát van, aki itt reked, és azt mondja, hogy ez, 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 muszáj, hogy ennek lennie, és akkor van, hogy megpróbálunk újból és újból, szinte azzal a naivitással, a szerelem idealizálással, a romantikának a fölemelésével, és magasztosításával, és mindennel úgy csinálni, mintha ez nem lenne, nem, nem. Nem hagyjuk a csalódást, a veszteséget, csináljuk úgy, mintha nem lenne, nem, mert muszáj, hogy kell, hogy legyen az igazi, és akkor szoktatok biztos olvasni, hogy 70-80-90 éves emberek mondják, hogy keresem az igazit. Ja, biztos olvastatok már ilyen cikkeket. Én már olvastam, pedig nem sok ilyen cikket olvasok. Azért nem, mert mindig rákeresek, és akkor már csak célirányosan. Van, aki nagyon itt reked. Na, de aztán... hogy, ne, Na, mindegy, gyerünk. Tempó-tempó, mert azt ígértem, hogy befejezem. Nem ígértem, csak azt gyanítottam. És akkor itt van, aki a veszteségnél akad el. Ugye megéli azt, hogy vágyott ő, szerette volna, hogy az legyen, és hogy beteljesedjen, és magától, és... De hát, na, az élet meg nem ilyen öcsi sajtok. Nem ilyen. Na, ezt higgyétek el, én vagyok, na, lópici gáspár. Ő az, vagy valaki más, összeke. össze kell... Emelje fel a kezét, ez nem a lópici gáspár. Hanem, hát azért a kul, úgy hívják, ugye? Na, hát azért az ötven év, az, az, látjátok, hogy nem telt el eredménytelenül. Ló pici gáspár, hát ló jó, egy picit majdnem összetévesztettem az orizat riznyákkal, de aztán... Vagyis lehet hogy, már, lehet, hogy már hat évesen, 8 évesen, 18, 28, 35, azt mondod, és a végérvényesen beláttam, hogy az egész sor, hogy vágyakozni, és hogy magától, meg az élet adjon valami jót, és feltétel nélküli szeretet, meg ugyan, ugyan már, ne szórakozzunk. Hagyjuk már ezt az egészet. Te volt a házas vegyén, na akkor ne szövegeljél. Minden, hogy teljesednek be a tudod, mennyi haza, hülye gyerek. Hogy te, persze, majd te mondod meg mi, Ferenc atya, köszi <gül> szóval. van, aki itt reked egy életen át, annál, hogy a csalódás úgyse teljesedik be, hát az egésznek, semmi, új, új, semmi teteje nincsenek az egésznek. Jó, lehet róla szövegelni, csak nincs így. Jó, hát na, ennyi. Na. <gül> hát nem szívesen maradok azért itt, és a... <gül> Itt valami sárgalábú székünk, a szépünk, és azt mondja, hogy ezt se fogom folytatni. És hogy létezik az, hogy valahogyan megőrizzük a vágyainkat, valahogyan megőrizzük. Nem mondjuk azt, hogy nem létezik olyan, hogy csak úgy magától, meg föltétel nélkül. Őrizzük ezt a vágyat csecsemőkorból, de közben őrizzük a fájdalmat, a veszteséget, ez is bennünk van. És közben valahogy ennek az egésznek a dinamikáját kézben tudva tartani, valahogyan, mégis mégiscsak élünk. És megéljük azt, hogy valahogy mindez hogyan, hogyan tesz teljesebbé. Hogyan tudunk boldogok lenni azzal együtt, hogy ez is így van, meg ez is így van, hogy tudunk jól lenni ezzel együtt. Ez, ezt látom izgalmasnak. Ugye most csak azt a, a lassabban tudok fordulni, be van fáslizva a lábam. Tényleg be van, meg, megroppant a térdem csak úgy csinálok, mintha nem, hogy ez volt még itt múltkor, hogy ugye erőfeszítés nélkül, és hallottam egy olyan gyönyörű történetet erről, hogy, hogy ugye ez a vágyunk erőfeszítés nélkül szeressenek, akkor rájövünk, hogy öljön már, na hát ez nincsen, mert tele vagyunk elvárásokkal, majd kérem szépen, jön is az előadás, ezt kértétek. Ugyan, hogy így van, ezt kértétek, Én nézd, fölmentem a honlapra, Fölmentem, és azt hisztem, Kozma vízkeletei Dánieltől azt kértétek, hogy elvárásokat a tárkapcsolatban. Na végre van hát Megtudjuk, hogy kell azért, hogy beletólni az elvárásokat. Hát jó is az. Na, jó, erről mindig mindenre csomó történetű eszembe, de most fegyelmezem magam. Nem tudom, hogy miért, de ezt teszem. A történet így szól. <gül> most nem tudom, ide ülök itt a, a történet, valóban, hogy egy fiatal nő, egy olyan sportos, belevaló, csajszi, na, 1930-as évek, elszenved egy nagyon súlyos balesetet. A nagyon súlyos baleset körülbelül ott a határán lebeg, hogy egyáltalán életben marad el, Életben marad, azt mondják az orvosok neki, meg a többieknek, hogy mozgássérült marad, nem fog tudni talpra állni, nem fog járni. Örökre tolószék, kerekes széked. Hát na, kerekesszék. Ez a, még akkor inkább itt vagyunk, hogy ott volt a vágy, itt a nehézség, és akkor ő azt mondja, hogy hát én, én nem maradok itt. És erőnek erejével, miközben az orvosok azt mondják, hogy sosem fog tudni fölállni, föláll. Föláll, és megtanul menni, megtanul járni, valahogy nehezelni, és aztán kiegyen esedve, és utána elindul, és azt mondja, hogy... És elkezd futni. És a fejébe veszi, hogy ő elindul az olimpián. És akkor arra gondol, hogy hát mi az, amit ő bírna a száz méter hogy ilyen, ilyen nyomorult, hogy meg fussak egy maratont, na-na-na-na. Ha van, van ott gógyi, azt mondja, nem, nem, szá... egészségedre. Igen, de ez normális. Hogy ő lefutja a száz métert, szeretne döntőbe kerülni. Igen ám, de ahogyan megpróbál lemenni a rajtgépbe, kiderül, hogy a sérülései miatt Nem tud hogy olyan maradandó sérülései vannak, hogy nem bír bemenni a rajtgépbe. Egyszerűen nem tud letérdelni. Tehát lehetetlen, hogy a száz méteren el tudjon indulni, mert nem tud elindulni. Következő gondolata itt a veszteség, fájdalom, kudarc, csalódás, ki Azt mondja, jó, hát akkor milyen jó, hogy van négyszer százas váltó, mert ott a második, harmadik, meg negyedik ember álló rajtból megy. Ott nem kell letérdelni azt mondja, hogy nagyon jó, most már ezt hagyja abba, de nem hagyja abba. Elkezd edzeni, azt mondja, hogy milyen nagyszerű, négyszer száz, hát ott még olimpiai bajnok is lehetek. Edz, 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 végül is mindenki őrültnek tartja, nem baj, ő azért bekerül az olimpiai csapatba. 1936, Berlini olimpia, ő a harmadik futó. És az történik, hogy zseniálisan jól fut, a kanyarba, majdnem, majdnem eléri a német csapatnak a harmadik emberét. A németek a legnagyobb favoritok, mindenki már előre kiadja nekik az olimpiai aranyérmet, vezet neki is, nem éri útól, csak egész jól megközelíti. És a harmadik, negyedik váltásnál a német csapat eldobja a botat. És az amerikaiak olimpiai bajnokok lesznek 36-ban Berlinben, és a harmadik futó ez a fiatal nő, aki annyira sérült, hogy le térdelni a rajtgépbe. És olimpiai bajnok lesz négyszer százan. Szerintem, akkor nem térdelek, akkor csak úgy futok. <gül> Tehát lehetséges az, hogy valaki itreked egy életen keresztül, és mondja, hogy jöjjön már, hogy én ismerem az életet, ne szövegeljen nekem akárki. Mét magyaráznak? Ők megélték volna, amit én. Ugye ez bent maradni, ragadni a veszteségben, fájdalomban, kielégületlenségben. De létezik a sárgalábú szék, hogy valahogy be tud teljesedni. Valahogy. Úgy, ne, úgy teljesen, úgy, ahogy csecsemőként nem. Teljesen úgy nem. De valami abból mégiscsak. Nem tudom, hogy ti szeretitek -e a tavaszt. Hogy Jó, ez érdekes, hogy csak a nők reagáltak, a férfiuk. Ezért éltek hosszabban, egyébként. Nem csak azért szeretik a tavaszt, hanem mert vannak reakcióitok. Na. Tényleg, meglátta, ezek Na, ezek így vannak, csak én hülyeskedve mondom. Hogy ugye itt az a csecsemőkori vágyunk, most nem rakosgatom a széket, értitek, hogy. Hát, hogy, hogy csak úgy történjen meg valami jó, és elégüljön ki, és ne kell semmit csinálni, és föltétel nélkül. És amikor tavasszal, hát, hát valami ilyesmi megtörténik, nem? Hogy ölbetett kézzel nézed, hogy napról napra látszik, ahogy minden virág elhervad. Ezt lehet látni, ezt. Kinyílt, a tényleg kinyílt, a tulipán, rendben van. Tízből nyolc kinyílt, annyi neki, annyi. Még a hüvös helyen kettő kókadozik, annak is annyi lesz. Azt akkor nézhetem a hülye még egy hónapig. van, két hetet virágzott, na, ennyi. Holland tulipán, persze, Holland tulipán. Elvirágzik, öcsi sajtok, elvirágzik. Azok. Na jó, szóval... szóval... Nem tudom, hol tartok, ezért. De tudom, 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 hol. Tessék, a tavasz, a tavasz, hogy amíg. 17 ja. <gül> Jó, valaki azért a tavasz 17 pillanatánál. Jó, hát akkor van még 16. Akkor beszéljünk most a hóvirágról, a kis fejecskeiről. Jó, most ez nem, nem tényleg abba hagyom. a Azt mondja erőfeszítés nélkül ez volt, és akkor most már csak ő, tudatosság nélkül, konfliktus és gond nélkül, legyen, ba! nem ez, nem ez, ez. Legyen megoldás az életemre, emlékeztek, itt volt ez a vágy, hogy legyen minden rendben, minden, minden. És akkor ilyenkor mindig a sekrestés barátom üt eszembe. Feri, minden oké? Okay? Ilyenkor fekete székre átülök sosincs olyan, hogy minden oké. Okay. Ébresztő, kis csecsemő. Nincs, hogy minden oké. Okay. Jó? Tehát itt akkor ez volt a vágy, hogy akkor legyen minden, minden rendben, konfliktus nélkül le, legyen megoldás az életemre. Jó, mi az, amiről? Na, csá! Ez a legyen megoldás az életemre, olyan, olyan szépet mond a Viktor Emmanuel Frankl, látja, három neve van. Az USA-ban is van egyetlen város, aminek három neve van. Pontosan így van. Ennek semmi köze az előadáshoz. De semmi. Tehát ezért most, most azt mondom, ez maradjon egy fejtörő azoknak, akik nem tudják, de kétségkívül így van. Tehát ha esetleg egy ilyen betelefonás, hogy maradj talpon, a... mentek, lehet, hogy emiatt nem zuhantok le. Salt Lake City? Ez tényleg, nő, lópici gáspár. Hát, ha jól érzem ma magam. Ez, persze ebben van némi beszűkültség, mert azon az áron, hogy annyira nem veszlek számításba benneteket. Egyébként azt tudjátok, hogy így van, hogy a boldogság az némi beszűkültséggel együtt jár, azt tudjátok? De, de ha nagyon boldogok vagytok, ne hozzatok életre szóló döntéseket. Kivéve a házasság... a házasság... Na most, jó, most azt hiszem, azt hiszem, most már, tehát ilyen rövid idő alatt ennyi bajt nem zúdítottam még a fejemre. Fél óra alatt ennyi csálába csávába kerültem. De, de tényleg egyébként úgy van, mondjuk jegyes csoportokban, hogy mikor olyan nagyon-nagyon parásként ízó szemmel tekintenek egymásra, hát akkor lehet tudni, hogy ö, 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 ö. Ezért van az, és lehet, hogy nem értetek velem egyet, de hát miért kellene velem egyet értenetek, hogy számomra a jegyes csoportba való járásnak most van egy pár föltétele, de ezt szoktam mindig tisztázni, mióta ismeritek egymást. Egy éven belül vagytok, naív korszak, nem tárgyalok a... Még, még kevés volt ebből. Hát akkor gyertek, ha már volt csalódás, volt veszteség, volt kielégületlenség, nyomorúság, akkor gyertek. Hát azért valami minimális dolgon menjetek át. Na. Na. Nem biztos, hogy ez helyes, de az se biztos, hogy helytelen. Lehet, hogy nem tudom, sok volt a három teama. Mert Viktor Emmanuel Frankl-tól kanyarodtam el a Salt Lake City-ig, és a, hogy ő azt mondja, hogy amikor itt kétségbe esünk, Kétségbeesünk, hogy nem ő az igazi, hogy nem is úgy szeret, hogy alapvető szükségleteimre nem tud pozitívan válaszolni, hogy hiába mondja, hogy ő az igazi, nincs is kedvem a velem lenni, nincs kedvem meghallgatni, nincs kedve szeretkezni velem, hát akkor mitől ő az igazi? Na. És akkor erre Viktor, Emmanuel Frankl, ahogy csak elbetűt szoktak írni, de az Emmanuel. Na. Ő azt mondja, minden kétségbeesés mögött Valaminek az istenítése rejlik. Ezt mondjuk itt, a lélektan szakemberei úgy mondanák, nem mintha ő nem lenne az, hogy idealizálása. Valaminek az idealizálása, azt mondom, hogy ennek muszáj így lennie ez az istenítés. Muszáj, hogy ez meglegyen, muszáj, hogy ő adja, muszáj, hogy ezt tőle kapjam. Valaminek az istenítése vezet a kétségbeeséshez. Azt mondom, ha ez nincs, ha ez nem történik meg, ha nem szeret, ha elhagy, ha, ha nem kapom meg tőle, ha nem vesz észre, ha nem adja meg, akkor mindennek vége. Ez a mindennek vége, ez egy gyerekkori átélés, hogy mindennek vége. Ugye? Mert itt az a vágyam, hogy minden legyen jó. És hogyha nem úgy szeretsz, vagy nem, akkor meg mindennek vége. Az azt jelenti, hogy ebben a sorban ülsz. Ugye a gyerekkori vágyadnál, és éppen most élted meg, hogy az nem teljesedik be. Nem úgy, ahogy gondoltad. Ilyenkor mondjuk azt, hogy mindennek vége. Hát sosincs mindennek vége. Ugye erre pedig, tudnám ki mondta, mert tudom egyébként, Schopenhauer, a nagy filozófus, tényleg így van, azt mondja, a legtöbb ember a saját korlátait, a világ korlátainak tartja. Tehát amikor azt mondom, hogy minden vége, valójában ez azt jelenti, hogy most nagyon beszűkült állapotban vagyok, és a, a, hát pontosan eljutottam a magam határaig és korlátaig. Bele is ütköztem, és azt mondtam, hogy hát annak a világnak, amit én itt eddig elgondoltam meg, megéltem tényleg vége. De nem a mindennek van vége, hanem ennek a szűk világnak, amiben eddig leleckedtem. Annak tényleg vége van. Ah, csak ezt így élem meg, hogy mindennek vége. És akkor, tehát, jó, jöjjön a következő. Azt mondja, mert ez kiegészíti az előzőt, hogy minden legyen oké, okay, minden legyen rendben, te mindent adjál meg, ugye egy szemében, ezt már nem is agazom Itt pedig az van, hogy végérvényesen, örökké, és ezt, mintha meg is erősítenék mondjuk a házastársi eskünél. Holtoniglan, hát, hogy a kedves ismerősöm mondta, hogy, hogy nagyon belehúzott, úgy látszott, mint a, mint a székelyasszony, hogy azért az eskü csak úgy mondta, hogy azért csak jól jöjjön ki belőle. Mert azért hogy kicsit cifrán azt mondja, hogy stéged el nem hagylak, semmiféle bajban, hol táiglan. Ügyes! Szóval, szóval, ugye, jó, hát ismeritek a viccet. Mondja a székely azt, hogy napja, egyikünk meghó, én beköltözök a városba. Ez olyan. Tehát itt az a vágyunk, hogy akkor örökké, örökérvényűen, ugye, és a pap is elmondja ezt a, a jegyes csoport legelején, nem tudom, mikor mondja el, meg hogy van a jegyes csoport, de ha ez mind van, akkor elmondja valószínűleg, hogy hát akkor örökérvényű. Na azt mondjuk, na ez az. Örökérvény maradandóan, végérvényesen rendeződjön el. Örök érvényűen. Ez itt a vágyunk. Örök érvényűen. És akkor itt most visszahozom a három széket. Mi ez, hogy örök érvényűség? Hogyha benne vagyunk a csecsemőkori, és óvodáskori és erdülőkori dinamikánkban, akkor az, hát akkor ideülök ülök, vagyok, egy grandiózus csecsemő. Öh. Az örök érvényűen azt jelenti, hogy nincs is idő perspektíván. Nincs. A most van. A most van, a jelen van. Ezért, ha valami beteljesedik, akkor azt élem meg, hogy most most minden, minden megvan örök érvényű. Há. Erről sokat beszéltünk már, hogy valamikor az iskoláskor legelején jelenik meg egyáltalán, hogy időben vagyunk képesek gondolkodni. Ezért egy pici csecsemősz, nem tudom, hogy nektek van-e élményetek a rácsos ágyban eltöltött időkről. Picit odébb megyek, bár mondjuk inkább itt kéne maradnom. Nekem van. Éppen egy hónappal ezelőtt följött egy élményem a rácsos ágyról az egyáltalán nem olyan, mint a rácsos süti. Rácsos süti, oké. Okay. Rácsos ágy, nagyon nem oké. Okay. Szegény édesanyám, ikreket szült. Ja, akinek vannak ikrei, azt szokta volt mondani, hogy, ö, ö, hogy ö, ö, melós. Hát minden tiszteletem az anyukámé, és szerintem úgy szabadult meg néha tőlünk, a néha az egy blaszfémia. <gül> nekem nem volt olyan kicsi koromban, ilyen kis zenem, műtyűr, hogy berakott minket a rácsos ágyba. Az az érdekes, hogy a rácsos ágyban eltöltött élményeimben szinte mindig egyedül vagyok. Hát pedig van egy ikertesom. Elvileg őnek is ott kellett lenni egy másik rácsos ágyba, de látni való az életkori sajátosság, hogy nem, nem, ez az érzékelésem szinte nincs meg, csak az, hogy én egyedül vagyok. És tudjátok, mit csináltam? Annyira unatkoztam majd, meg őrültem, mert... aludj ferikém, hát aludj Hát nézzetek meg, ez az aludj ferikém, pont ez a... Szóval... Jó, hát akkor az aludj ferikém az annyi volt, hogy ők akkor, nem tudom, én dohányoztak a nagyszobában. Nem tudom, a többit, többit nem tudom, hát nem tudom. Nézték a egy szám adót biztos. Már a műsor, nem, nem az adót távcsővel, a nem. Hogy. Szóval a rácsos ágybéli élmény, nem fogom befejezni, de, de be fogom, de. Majd, most ez, jó, a rácsos ágybéli élményem az, hogy olyan mozgás hiányom van, most hirtelen összekötöttem ezt egy másik érményemmel, hogy, hogy egy egyszobás lakásban laktunk az Andrási úton, egy pici szoba, ilyen garzonszerű, A kicsi egy, egy, és két rácsos ágyfértel benne, értitek, azért az megvolt a rácsos ágy, ez a nélkül is gyereknevelés, <haz> és az a család történeti story hogy mikor elvittek a nagymamánkhoz, ahol több szoba volt, egy nap alatt tanultunk megjárni. Hát akkor azért indirekt módon arra következtettek, hogy kicsit sok volt az a rácsos ágy. <Szorítan> és az az élményem, és világosan emlékszem, hát nem tudom, hát biztos egy éves lettem, kettő, hát akkor voltam a rácsos de utána már mit, mit értitek, akkor már szétráktam a... Hogy, hogy ott, hogy valahogy ne unatkozzok meg ez a nagy mozgási ilyen, elkezdtem ezt csinálni. Ugye a hintázás, a hintázás nem véletlen az. Ugye csak én nem így hintáztattam, mert kicsit az egy szorong, szorongatóbb helyzet volt az a sokrács, Tehát én... Majd kifizetem. Ezt csináltam, egész most ez jó érzés egyébként, az a... Tényleg, tényleg, vagy. Magyar próbáljátok ki otthon. Tehát tényleg, hát ne, ne, ne legyenek egy nyulak, hogy nem, 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 a szomszéd mit szó, nyugodtam, csináljátok. Hogy, nem tudom, ez egy ilyen alkalom. Néha úgy van, hogy így van, és akkor úgy van, és akkor ennyi. Hát a nagyon elsózod, akkor is megeszed, ha ilyes vagy. Nem? Bárként, Szóval, szavamat ne felejtsem, hogy ezt csináltam, és most mondom, hogy ez így volt, ez döbbenetes, nem tudom, miért nevetek rajta, talán mert innen, innen nézem már ezt az sor jó esetben. Vagy ez a kiégés nyolcadik lépése, amikor tényleg, azt mondom, eljutunk egészen a nyolcadik lépésig a kiégésbe, hát messze vagyunk tőle. Már én közel, csak ti vagytok messze, mert... Hogy ott van az, hogy már komolyan nem tud beszélni, már mindenből valami hülyeséget ügy csinál, vagy tréfálkozik. Ez, aki, aki nagyon kiéget van így, hogy jaj, már, nem, nem, már nem tud épes lenni, már csak mindenből valami, hogy egy kicsit stimulálja magát az életre. Jó van fel, ez a harmadik témád ma estére. Szóval... Ott ráztam ezt a rácsos hágyat, és... Jó, hát nálunk szép parketta volt, mert értitek még, csak az Andrássi út, az, úton, az ott volt a parketta, le, rakva szépen. Na most, akkor anyukám, jó édes anyám, a... ez a pedagógiai nem annyira teli találata, Hát ez úgy valaki elkezd lövöldözni először, csak úgy pi Ugye? Most olvastam, egy gyerek lelőtte a betörő lábát. Hát jó, de állítólag 12-egyére találta el a lábát. Hát most. Tényleg, és utána kirögt, tehát... Hát gondolom a stressz miatt. Na. És. Tehát édesanyám az nem volt annyira fölkészülve, hát, hát stewardess volt, annak semmi köz a gyerekneveléshez. És. És az történt, hogy szólt apámnak. Ugye ez már, már bajos, ugye? hogy egy anya azt mondja, hogy az apám jobban élt hozzá, vagy mi az én, tehát olyan férjem. És akkor egyszer csak apukám megjelent, ha jól emlékszem, nyolc darab elalakú fémdarabbal, mindegyik fémdarabon két-két lyuk, és az apukám, anyukám kérésére, a rácsúságyat lecsavarozta. Azért ez, hogy mondjam, nem olyan, ugye? Ez nem egy óceán érzés itt. Hát, és akkor ugye, kis hülye gyerek. Na. Hát, tehát még az az élmény sincs meg, hogy legalább értitek ez a... Ez olyan, amikor befagy az egész óceán, és... Hát és akkor még az orosz atomtenger alatt járó jöjjön ott kimenteni, ilyen még nem volt. Ezt miért mondtam el? Mi ezt Nem tudjuk, de lehet, hogy nem is fontos. Ha ez, mindennek fontosnak kell lennie. Nem. Néha csak úgy vagyunk, ugye? Élvezzük az életet. Nem töprengünk azon, hogy ez most fontos-e vagy, nem. Hanem. Végérvényesen rendeződjön el ez a témánk, örök érvényűen, örökké És közben akkor itt van ez a vágyunk, hogy ez a végérvényesség, látjátok, a, az idő perspektíva hiányából fakad hogy azt mondjuk, hogy örök és végérvényesen, mert hogy ennek így kell, akkor így csak így jó, csak így, és. Ha. Hármat kell még aludnod, borikám. Hármat aludni! Ebből az aludni térti, a hármat nem. <gül> Ugye, de hát ilyenkor, az még, mégiscsak az hogy a szeretet miatt bólogat a gyerek. Há hármat, hármat, tükön, ükön, hármat. az mennyi? <gül> És nézz elmondom, mi az, hogy három, jó, ha, na jó, gyerünk. Hát a három az az, háromszor huszonnégy óra, érted? Na. Most már aludjál. Háromszor 24 óra. Na. Mi történik itt? Hogy, hogy élhetjük át azt, hogy nem rekedünk meg abban, hogy, hogy, hogy a gyermekkori vágyainknak úgy kell beteljesednie, mint ahogy egy gyerek átéli a beteljesedést, és mindig, és akkor az igaz és akkor a jó, és akkor, de nem rekedünk meg a, a, a vesztességnél sem. Annál, hogy lerá, le, le, lerácsoszták, lecsavarozták a rácsoságyat, hogy nincs, hogy vége, hogy még azt sincs, amiről gondoltad, hogy van. Itt is meg lehet rekedni. De a harmadik, például, megint csak Viktor Frankl, hogy mikor emberekkel beszélgetett, akik nagyon nagy veszteségeket éltek meg, és úgy, a nagy veszteség során nem egyszer regrediálódunk. Vagyis éppen az történik a veszteség miatt, vagy a fájdalom miatt, vagy egy nagyon erős érzelmi nyomás miatt, hogy visszacsúszunk a személyiség fejlődésnek valami korai szakaszára. Hát pont ez a regresszió, vagy regrediálódás. És akkor nem egyszer ezt kérdezte ezektől a klienseit, vagy mondták, hogy mindennek vége hogy most hozdom a leletet rák. Meghalt a férjem vége mindennek. Elköltöztek a gyerekek mindennek vége. Ú, a férje csak lesz nagy szemekkel. Hogy akkor nem egyszer azt kérdezte, hogy, hogy, uh -huh, hogy mindennek vége. De mi az a minden, aminek vége van? És a közé megjövő, hát, hogy, hogy mi az a minden? Hát a minden az, hogy hogy ölelem a pici babát és ringatom, nem, nem szülök már többet. Ha nem szülök már többet, ha már klimaxon túl vagyok. Nem szülök többet, az is egy veszteség. Már nem, nem fogom ezt csinálni. A sajátomat. Hát, ha van olyan, hogy saját. Hát, és akkor már nem is szoptatok, az is egy veszteség. Már nem nézem, hogy nő föl, vagy nődök is pöttyök. Hanem már nagy, na pöttyök, persze, pöttyök, nagy hógolyók, Pff, hidegek, csak elgurulnak otthonról. A Kárgusztáv volt egy olyan szép gondolata. Azt mondja, érdemes volna tudni a szülőknek, hogy olyanok, mint egy éret gyümölcsfa. Ősszel a termés már magától is leesik. Az a normális. Fogom, hogy megérett a gyümölcs, és eddig kellett ott lenni a fán. Most már nem kell ott lennie. És az az érdekes, képzétek el, hogy egy kertészmérnöktől hallottam, hogy az a gyümölcs, ami van kertész kertészmérnök? Van? Tényleg? Eh, eh, most, bocsássatok meg nekünk, most, na, 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 most, 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 most Most van a pillanat, értitek, most, most nem tudok ellenállni, és most, 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 hogy... Eh, É, te hallottad-e, hogy a, a fán télire fönnmaradt gyümölcsnek van-e valamilyen elnevezése? Igen, igen, én is így tudom. E Nem, Nem. Egy kertészmérnök ismerősönt hallottam a következőt, hogy... Uh, uh, na, hogy a... tényleg, tényleg... fáslik. Jó, rugalmas múlpója. Igen, hát most mindenféle svápi kifejezésekkel ne illessük ezt a. Rugalmas múlpója. Hogy azt mondja, a télen fönnmaradó gyümölcs a fán, ugye hát tudjátok milyen. Azt mondja, múmia. Múmia. Fönnmarad a gyümölt, le kell szedni a múmiákat. A múmia lett belőle. De micsoda egy, egy zseniális Hogy itt akkor átélem ezt a veszteséget, ah, a gyerekek elmennek, elköltöznek, vége mindennek. És akkor Frankről azt kérdezik, ja, hát akkor mi ez a minden? És akkor hát ilyenkor csak lesz egy ilyen lelkesül, hát a minden, minden az, hogy gyerek, és itt van, és játszik velem, és jön, és szalad, és anya, és palacsinta, és tejbegríz, és ah, tegnap kaptam madártejet. Volt rajta hat felhő. Jó nagy bárányosak. És a és akkor hogy Frankl megkérdezi, hogy jó, de mi az a minden? És akkor az anya mondja, hogy hát ez a minden, meg az apa is, hogy a minden, az ez, és ez, és ez, és ez. És akkor Frankl azt kérdezi, hogy most látom, hogy nagyon könnyű volt ezekre a dolgokra visszaemlékezni. Hát a persze, hogy könnyű volt, hát itt él bennem pont, az annyira fáj, ez többé nem lesz. De hát akkor ez azt jelenti, hogy ez ugye már megtörtént. Hát persze, hogy megtörtént. Hát, hát ha megtörtént, egészségedre akkor az már elvehetetlen. Ha megtörtént, akkor az már maradandó. Az már végérvényesen úgy van. Hát az már megtörtént. Hát az már a tied. Hát az már a te életed része. Még akarnál is, akkor is az életed része. Az már benned van, az megtörtént el, az átélted. Maradandó, végérvényes, visszavonhatatlan. Például elnyerhetjük úgy, itt a harmadik lépésben azt, hogy van a vágy, és van a csalódás, a veszteség, és a kielégületlenség, hogy azt mondjuk, na jó, de nagyon sok minden van az életemben, ami már megtörtént. Maradondó és végérvényes. Ott azt akartam, hogy, hogy örökérvényűen, itt rájöttem, hogy hát, sok minden azért nem úgy van, mint ahogy gyerekként az örökérvényűséget gondoltam. De hogy valahogy mégiscsak van, nem pont úgy, hanem így. Ugye ezen a széken ezt éljük meg, nem pont úgy, hanem így. Ah, jó van. Azt mondja. Igen. Hm. Hm. Az jut eszembe, hogy hogyan éljük meg a szeretetet, hogy a, a kutatók erről beszélnek, hogy a szeretet megélés, hogy észrevesznek bennünket, mikor termelődnek azok a hormonok, amitől elkezdünk boldogok lenni egy kapcsolatban. Hogy észrevesznek minket, hogy figyelnek ránk, figyelmesek velünk, hogy megbecsülnek és tisztelnek, és ezt kifejezik, gondoskodnak és törődnek rólunk, és emberszámba vesznek, személynek tekintenek, nem csak valamilyen szükségletünk kielégítésének az eszköze ként tekintenek ránk. Hogyha nézzük ezt a négy alapvető dolgot, hogy tulajdonképpen ebben, ebben mind ott van az, hogy van benne valami cselekvés, valami történés, hogy megint észreveszlek, és megint észreveszlek, és még mindig észreveszlek. Hogy az örök érvényűség nem az, hogy na egyszer észrevettelek, azt annyi elégedj meg vele. Hanem a szeretetnek az a tapasztalata, hogy de jó esik, hogy sokat gyára is megkérdezted, hogy hogy vagyok és ebben valami, elkezdünk megélni valami maradandóságot. Hogy azt gondolom, hogy ameddig mi együtt vagyunk, addig, addig én részesülhetek abban, hogy amíg te tudsz, vasárnap megfőzöd az ebédet. És azt mondja, igen, igen, meg akarom főzni az ebédet. Mert gyerekkorból hozom azt az élményt a süteményről, hogy, hogy elmegyek a cukrázdába, és a sütemény mindig ugyanaz, hogy megyek, kérem a dobostorkát. Hogy megvan a kedven sütim, és mintha ez az örökké valóság így lenne, nem érzékelem még, hogy ez egy bolt, amit be lehet zárni, vagy meghalhat a cukrász, és más lesz a dobos. Hogy például a nagymamám azt csinálta, nagyon aranyos volt, mert mikor mentem hozzá, akkor ő előtte szép lassan úri asszony módjára. Lement a. Cukiba, ő hívta ezt így, a cukiba, és vette az unokájának egy darab stefániát, hozzá három deci traubi szódát. Azt derakta a hűtőszekrénybe. Nagymamámnál a hűtőszekrény hőfoka mindig durván hideg volt. Én szerintem akkor lettem buborékfüggő. Tényleg, tényleg én... És akkor elmentem a nagymámhoz, akkor mindig eljött a pillanat, amikor megkérdezte, de mindig valahogy ugyanúgy, hogy süti. És akkor süti. És akkor volt egy idő, amikor már ő neki nehezeire esett fölállni, mert ami könnyen ment neki, addig mindig kiment, és akkor kis szalvétával, szalvétával, kis villával lerakta, és akkor Stefánia, Traubi. Boldogság receptje. Hogy ennek a rítusa valahogy a, az örökkévalóságnak az élményét hozta számomra, a rítus. Nem véletlen, hogy milyen nagy ereje van annak, hogy van valamilyen hagyomány, vannak rítusok és rituálék, és évenként visszatérnek, és akkor megint, és akkor megint, és megint, hogy ezek, ezek itt hogyan hozzák meg valahogy a, a, az örökké valóságnak az élményét. Hogy de jó ez. És aztán, na, és a sütiről eszembe egy másik süti. hogy annyira bennem van, az ránézek a Stefániára, és akkor a nagymamám, meg ez az örökké, ez mindig, amíg a nagymamám van, van Stefáni és akkor Rákos lett a nagymamám. És... És valahogy neki is annyira fontos volt, hogy ez legyen, hogy mindig annyi ereje volt, hogy a pénztárcájából természetesen mindig mellette volt a női táskája. A női táskában mindig ott volt minden, aminek lennie kell. És akkor azt mondjuk a pénztárcájából kivette a megfelelő összeget, és már ő azért oda rakta a kis asztalra, hogy amikor megjövök, akkor kedvesen azt mondja, hogy menj majd le a cukiba. És az esett neki jól, hogy én ott voltam nála, akkor valamikor leugrottam a cukrászdába, amilyet három perc volt, visszajöttem, és előtte ettem meg. És ez egy rituálé volt, megenni a Stefániát, és megenni a Traubi És hogy, hogy, hogy ez nem, nem csak nekem van így, ezt onnan sejtem, jó, hát lehet, hogy nektek dobos torta, tehát nem akarok beleavatkozni az életetekbe, hogy... hogy volt egy kedves ismerősöm, beszéltem róla többször, most átülök ide a veszteség székbe, mert nem él már. Egy mozgássérült és légzésbénult ö, nő. Hát lánynak mondanám szívem szerint, hogy pici volt, és, és nagyon maga tehetetlen, de idősebb volt nálam hat évvel. És éveken keresztül mindig hoztuk, vittük, mentünk, és talán ezt, hogyha régebb óta vagytok, akkor ezt tudjátok, hogy... Már nem tudom, hány éve jártam hozzá újból és újból, fönt feküdt a Baba utcába, és e csak valahogy szóba került, hogy te tönképpen de honnan származol? Akkor mondja, hogy hát te hódmezővásárhelyről. De hát az nem itt van. De, és mikor, hogy jöttél el hódmezővásárhelyről? Azt mondja, hogy egy évesen kapta meg a gyermekbénulást, nemedin. Mégpedig azért, mert ott volt egy nem elég jó széria oltás. Ezért ott a 61 ben történt még egy én így tudom. És akkor azt mondja, hogy hát kezdtem ott nem levegőt kapni, kezdtem megbénulni gyorsan a szüleim, és hogy helikopterrel hoztak föl Pestre, én azóta itt vagyok. Mondom, jó, ezt értem, és akkor mikor mész haza? Hát én engem elhoztak egy éves koromba a kórházba, én azóta nem voltam otthon. Volt akkor több mint 30 éves. És akkor, na tudjátok, ilyenkor engem olyan harctéri idegesség elfog. Hát... És akkor beszéltem egy barátommal, hogy ugye személyautóval nem is lehetett őt szállítani. Tehát kellett az, akkor béreltünk egy barkaszt ha ez megvan még nektek egy barkasz, Puff, kávészínű, ne? mogyoró, nem, szín. És akkor na, mentünk, toltuk a barkasztal, ugye folyamatosan kellett pumpálni. Cs, cs. Ha. Na, 30 év után el tudott jutni hódmezővásárhelyre, és akkor otthon aludt. És megvan bennem ez az élmény, hogy miatt valami külső szobában leleckettünk, és akkor az anyukája oda ült az ágya mellé, ugye a lányom akkor 31-32, és ameddig csak fönbírtak maradni, beszélgettek. nem mesét mondtak, hanem, beszélgettek. És hogy ezt miért hozom ide? Mert hogy Marikának az édesanyja olyan zseniális sütit tudott csinálni. Terészkének hívták, nem tudom mi, de az a süti, Szóval tudjátok? És a barátom, akivel mindig lementünk, aztán minden évben elmentünk Hódmezővásárhelyre, hát tudjátok, már az úton legalább háromszor szóba hoztuk, de ő is, meg én is, a Terészke. Tehát ott bele voltunk zúgva Terézkébe. Szóval az a sűt, de itt van az í. Nem, nem, nem szóval. <gül> És képzeljétek el, hogy, hogy szóval most már jövök a maradandósághoz, hogy, hogy euh, mikor a Marika meghalt, akkor eltemettem, akkor ott a barátaink, meg mozgásérült, kerekesszékes, meg hát valaki, nem is kerekesszékes, meg magát nem tudta. És akkor utána összeültünk egy kis Zorra mondjuk így. És akkor ez a kedves ismerősöm odajön azt mondja, te Feri, hát szó szóval ez a halál, ez fölfoghatatlan. Nem, nem, nem tudom fölfogni, vagy, hogy most a Marika nem él már. Hát ez, de ez úgy lehet, hát, hát jöttünk ide hetente háromszor, négyszer, ötször, hát teljesen az életünk része volt, hogy jövünk, és hát most akkor egyszerűen nem jövünk ide, és nem jövünk, is. És emlékszem, hogy sóhajtott azt, és tudod mi az, ami a legfölfoghatatlanabb? Hogy nem eszek több terézkét. Hogy ezután úgy fog menni az életem, hogy, hogy, hogy nem eszek azt a finomat. Csak elkezdtünk arról beszélgetni, hogy lehet, hogy azért egyszer lemennénk mi hódmezővársára. Már csak, hogy, hogy az örökérvényűség miatt, ugye a maradandóság egy kicsit megkérdezik abból a terézkéből még. És tényleg te komolyan, úgy összeszaladta a nyál a szám, hogy te... Ahogy, ah, És azóta nem ettem több terézkét. Azt se tudom, hogy tudja-e valaki a Földön azt csinálni? Nem tudom. És akkor itt megélem azt, hogy de hát tulajdonképpen az én életemnek visszavonhatatlanul része a Terészke. Én így fogok üdvözülni. Na, képzeltek el. Megyek a Mennyországba, és ott lesz a Marika, az édesanyja, és az Istennek való humor irgalmatlan sok Terészke. Na, jó. Szóval, mennyi az idő? 13 perc. 13, nem 12, 12 perc van még. Igen, igen, igen. A, egy másik lélektani szakember azt mondja, hogy a, itt hallatlanul vágyunk a rendre. A rendre, az örök érvényűségre olyan értelemben is, akár mondtam, hogy mindig a Stefánia, és mindig a Traubiszól, és mindig a Terészke, és minden héten, és a vasárnapi ebéd, és, és annak az íze, valaki elmegy az Usába ba vagy elmegy Ausztráliába, és akkor 30 év múlva és az az arany sárga húsleves. Áh, áh, itt meg csak a Big Mac vár, Az arany sárga húsleves. Na, ö, látjátok, hogy egy mennyire ingyenc vagyok, szóval én áll. Ez... most jól is laktam, tehát ma éterre nem bírok ránézni este, mert annyit beszéltem róla. És mit akartam mondani? Azt hogy megvan akkor bennünk az, hogy akkor a rítus, vagy a rituálé ott van, amikor elkezdünk rítusokat, akkor valahogy az örökké valóságot hozzuk be a rituálékkal. Ez nagyon szép. Azért is van egészséget, őrző hatása a rítusoknak. Ha. Szóval a rend, úgy, hogy akkor rend, és az minden évben, és minden látogatáskor, és mindig, mikor ott vagyunk, akkor ez van. Csak azt mondja ez a lélektani szakember, igen, igen, ez kétségkívül így van, de azért a szeretet rendetlen is. Hogy éppen a szeretetnek az a, az, az ismérve, hogy, hogy ha a nagymamám már nem tudja meghozni a Stefániát, akkor pff, majd én hozom. Hogy néha olyan események történnek, amit nem lehet ezzel a megszokott rendel, az örökkévalóságnak ezzel a rituális föntartásával valahogyan képviselni, vagy megélni, vagy megjeleníteni. És akkor valami egész más csinálunk. Hogy a szeretetnek, és akkor itt átéljük azt, hogy rendetlen, de mi a harmadik lépés? Hogy rájövünk, hogy tulajdonképpen a szeretet nem rendetlen, hanem van benne valami rendkívüli. Azon a renden kívüli, Azon túlmutató, azt fölülmúló. Hát ezt... Hmm. Valaki erre azt mondta, tulajdonképpen amikor rosszat teszünk, az mindig döbbenetesen sematikus. Mindig olyan... Szóval, hogy a, a rossz valami bődületesen unalmas. Mert mindig... A szeretetben mindig van valami, annak a tetteiben mindig van valami nagyon eleményes. Valami itt és most, valami kreatív, valami. Ez, ez, ez. Jó van. Hát én ezt el fogom mondani, és akkor ihaj, csuhaj. Jó? Uh, igen. Uh, uh. Hát ez annyi mindent akartam itt mondani, én szerintem nem. Mondjam, vagy ne? Vagy... Nem kell, ugye? Értjük ezt, mit kell. Na most, eddig nem értettük meg, most hova erőködünk? A, ugye ez a. Csak még annyit, hogy. hogy eh, eh, ez a maradandóság, örökérvényűség. A harmadik széke, rájövünk valamire, egy picit szeretném felidézni nektek Ericsont. Nem a Milton Ericsont, akinek a könyvéből olvasgattuk, hogy beszél a klienseivel, a geniális fordulatok, hanem az Eric Ericsont. Hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen az életünk úgy van, úgy fejlődünk, hogy mindig bizonyos feszültségeket, ellentmondásokat élünk át. Akkor azt mondja, hogy... Kezdjük a bizalommal, a pici gyerekként ő is bizalom, ahogy szokták mondani, a másunk sincsen. Na, hát megyünk az, Anya, anya, anya. És közben pedig törvényszerűen a magzati korban, a csecsemőkorban egy-két év alatt átéljük a bizalomvesztességet. Vagy bizalom, na nem bizalom bizalomvesztést. A csalódást, ha ezt átéljük. Tehát a bizalom és bizalmatlanság élményei gyűjtjük be az első néhány életévben, Vágyunk rá, és beteljesedik. Vágyunk rá, és kielégületlenek maradunk. Bizalom és bizalmatlanság, és bizalom és bizalmatlanság. És azt mondja, zseniális, és széltében, hosszában használják a modelljét, mert valami nagyon lényeget meglátó modell ez. Azt mondja, a fejlődésnek a kulcsa, nem az, hogy megőrizzük ezt a gyermeki bizalmunkat, mert az lehetetlen. Há, hogy, hogy tudnám megőrizni a csecsemőkori bizalmat? Úgy, 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 ilyen nincsen. Igen ám, de van, aki a bizalomvesztések miatt megsérül, és úgy marad. Ő viszont teljesen el tudja veszteni a bizalmat. Azt mondja, a fejlődésnek a kulcsa, hogy úgy élem át a bizalomvesztésnek, a kielégületlenségnek, csalódásnak, az árulásnak, az elhagyatottságnak az élményeit, hogy közben, akkor leszek már két éves, akkor vissza tudok térni a bizalmamhoz, miközben tudom, hogy az néha vagy beteljesedik, vagy nem. Vagy megbízható lesz anya, vagy nem. De képes vagyok magammal hozni innen ebből az életszakaszból valamit. A bizalomnak a képességét. És látjátok, ez már egy érettebb bizalom. Mert úgy kezdtem, hogy bízok naívul. Kiszolgáltatott vagyok, és megbízható anyára van szükségem. Két évesen azt mondom, bíztam eddig naívul, most már nem naívul bízok, mert tudom, hogy anya néha megbízható, néha-néha meg nem. Ezzel együtt továbbra is fön tudom tartani a bizalmamat felé. Vagyis megtanultam, mit kezdeni a csalódással és a veszteséggel, beleértve a saját bizalomvesztésemet is. Ami nem sodor el. És a fejlődésnek az a következő lépése, hogy megtanulok a bizalom-bizalom vesztés neked, ezzel együtt a következő lépésre jutni. Csak akkor átélem valamit az önállóságom, valami, hogy egyáltalán hogy az gyerek először kimegy, hogy én, hogy vagyok, hát ez anya és én, az nem is egy, nem is, nem is, van különbség köztem meg anya között. Kedves ismerősöm azt mondta, hogy mikor iskolába mentem, még akkor is úgy voltam vele, hogy az volt a fantáziám, hogy anya tudja, hogy mi történt velem. Hogy neki azt nem kell elmondani. És nem értettem, hogy az anyám miért kérdezi meg, hogy na mi volt Peti? hogy, hogy kérdezi, hát az anya, hát, hát ő tudja, hogy mi volt velem. Úgy, úgy fogta föl a kérdést nyomán, hogy hát hiszen nem, ő már nincs ott. Hogy, hogy vagyunk egyek. Hogy azért kérdezi, mert tényleg nem tudja. Ez egy élmény, valamikor megjönnek ezt, hogy vagyok, hogy én, én vagyok. És ezzel szemben átéljük a szégyent, hogy talán rossz vagyok, vagy talán nem kellene lennem, hogy talán szerencsétlen, vagy ügyetlen, és akkor tudunk fejlődni, hogyha ezzel a, ezzel a feszültséggel és ellentmondásossággal együtt tudunk aztán élni, vagyis ez azt jelenti, hogy akkor is jónak értékesnek tudjuk nem tartani magunkat, mert ez a fejemben van, meg élni magamat. Ilyen az önbecsülés forrása. Pozitív érzelmi viszonyban vagyok saját magammal, az az önbecsülés. Akkor is fön tudok tartani egy pozitív érzelmi viszonyt magammal, mikor már egyébként van elég sok élményem a szégyenről. Hogy megszégyenülök, hogy megsemmisülök, hogy nagy baj van, és hogy megnyílik a föld, és hogy végem van, és elveszett vagyok. és. Most nem akarom ezt végigmondani, de hogy itt vannak á, á, nyolc lépés. Ha van kedvetek, nézzétek meg. Hogy aztán megérjük a kezdeményező képességet, az aktivitást és a cselekvőképességet, és mindennek az ellentétét is. A kudarcot, a vereséget, az alkalmatlanság érzését, a tehetetlenséget. És aztán serdülőkorban eljutunk az, hogy kezdünk magunkra találni, hogy ha, ah, ah, most már nehez fel, nem vagyok olyan, mint apa, nem is leszek. Identitás szemben az identitás vesztéssel. És akkor jön a következő élményük, átéljük, ifjúként az intimitásra való képességet. Mert eddig a közelség nagyon a függőséggel volt átszínezett. Hát mert reálisan is, mert én pici voltam, és kiszolgáltatott. Valódi, mély intimitás két szabad lény között tud létrejönni. Ugye? Mind a kettő szabad, autonóm lény. És tud a másik nélkül is élni, de úgy dönt, hogy nem fog. És akkor átélem azt, hogy igen, az intimitás, ezzel szemben pedig az izolációt. Hogy egyedül maradtam, vagy egyedül maradok. Hogy hiába van feleségem, néha azt érzem, hogy egyszerűen nem érti, hogy mi van velem. Hiába mondom. Nem. Hát nőként milyen gyakran éritek ezt meg, nem? Hogy mondjátok, mondjátok, azt, ha nem lenne barátnőtök, akkor... Annyi. És a... jó, na, itt vannak ezek az ellentétek. És mi a fejlődés? Hogy jutok el ide? Úgy, itt átélem, hogy igen átélem, hogy nem, az ellentétét, a fájdalmát, itt átélem a veszteségete emiatt, és itt egyszer csak azt mondom, hogy arra is képes vagyok, hogy képes vagyok őrizni az önazonosságomat, és képes vagyok azt el is veszteni. Ez nagy dolog. Nem csak annak a képessége fontos, hogy önazonos legyek, hanem az is például, hogyha megházasodsz, akkor arra adod a fejed, hogy megváltozzon az önazonosságod. Mert ha te azt mondod, tudom én, mi van most? Á, május 3. Azt mondjuk mondjuk május 7-én, hogy én mostantól kezdve feleség vagyok. Hát május 3-án még nem voltál az. Május 7-én lettél feleség, ez pedig az identitásodnak elég fontos része. Vagyis képes voltál elengedni a meglévő identitást, és egy új önazonosságra jutni. A stabilitásunk, az, hogy valami örökérvényű, az abban az is benne van, hogy képes vagyok elengedni azért, hogy valami új szülessen és közben valami megmarad belőlem. Valamit kicsit kívül magammal viszek, de hajlandó vagyok mégis. Ezért van az, az életnek a, a közepe felé, Tulajdonképpen a nagy dilemmánk micsoda, ugye ezek az alap az élet közepe felé, hogy már éltem annyit, hogy azt mondom, tudom én milyen az élet, mint a kiégettembe rutinból letolom, és nem tudok már megújulni. Ezzel szemben van a megújulás, vagyis az, hogy 40-50 évesen képes vagyok, ha annyira emlékszem, tudjátok, lelki atyám, volt akkor 50 év, 51-2, és beszélgettünk, és látszott, hogy egyszer csak valami úgy nagyon magánál van, és azt mondja, te Feri, én, én, én még annyira készülök egy nagy dobásra. Ezt mondta. És aztán azóta csinált ötöt. Van, aki valahogy az élet közepén, pfú, megreked, és akkor úgy marad. A másik pedig cs megújul. Az élet közepén, mikor benne vagyunk, hogy toljuk az életet, a pénzt kereset, a gyerekek, a szüleink is betegek már. Ugye azért nagyon nehéz korszak. A gyerekekről még gondoskodni kell, és a szüleinkről meg már gondoskodni kell. Az nagyon durva. Hát ez pont 40-50 évesen van általában. Fú, olyan nehéz lesz az élet, hogy alig bírjuk. Se idő, se pénz, se energia. Ú. És ilyenkor, na... Ez, hát ezzel fogom befejezni? Azt mondja, most egy párt rakok ide, pártot, nem nem, nem, nem pár pár párokat, párt párt. Ah, most mindent összekeverek. Legyen ő a férfi, legyen ő a nő. Azt mondja, hogy lesimítottam a szoknyáját. Ah, hogy Hát ez nem csak úgy pőrén itt. hogy ö, Jött hozzám egy pár. Ők. A férfi azt mondja, hát én tulajdonképpen nem tudom, hogy életlenül elkezdjem-e mondani. Elkezdjem-e mondani. Már túl vagyunk ö, családterápián, párterápián, önismereti cuccon, ezen, azon. Ö. Feleség nyúzottan azt mondja, mert ez így van. És nem tudom, hogy tudsz-e valamit, amit a terapeuták nem. Mert ha nem tudsz, akkor... Hát mit tudom én, mit tudnak a terapeuták? <gül> hát ezért mondjuk lélek jelenlétemnél maradtam. Nem kezdtem el ezen gondolkodni, hogy a terapeuták mit tudnak. De azon igen, hogy én mit tudhatok. És akkor megkérdeztem tőlük, hogy figyeljetek, akkor biztos hogy csomó lélektani dolgot, már átbeszéltetek, meg minden, meg kommunikációt, meg, meg én is unom már az egészet. Hogy mondjátok meg nekem. hát akkor nekem is kell egy cég. Én, én vagyok a pap értitek a reverendás fekete alak. Szenyelj. Egyébként megtaláltam a reverendám, képzeljétek el. Komolyan, mert egy olyan... Azt hiszem, nyolc évvel ezelőtt oda ajándékoztam egy pásztorjátékra, és tényleg, és akkor valami fiatal fölvette a reverendámat, és utána kimosta nagyon kedvesen, és az bekerült egy, szerintem, ha, ha, hát most, ha jól emlékszem, egy spáros neylonzacskóba, és ebből a neylonzacskóba valahogy mint egy fekete lyukban eltűnt. És néhány héttel ezelőtt pakolgattam, mert valamit kerestem, és egyszer csak kezembe került, ha jól emlékszem, a páros nejlonzacskó. És kinyitván a két fülek közti résen a reverendám kukucskált kifelé. Tehát megvan a reverendám, ha valakinek szüksége lenne egy reverendára. Most éppen nem hordom. Most, 8 éve nem volt rajta egyébként. Hát minek az? Hát mi a római birodalomban vagyunk, hogy ilyen ugyan, tunikába járkáljak? Azt mondja... Szóval... De kérdez, most, most, most meg, 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 túl vagyunk az időn? Hát akkor nem. Ha túl vagyunk az időn, nem. Rend a lelke mindennek, nem? Örökké valóságról beszéltünk, mindig vég Kezdjük, befejezzük. Vagy csináljam? De lesz traubi. Na, és akkor, de majd gyorsan, összerántom, úgy nem lesz annyira élvezetes, de megkapjátok A, hogy, hogy, Akkor azt találtam kérdezni, tőleg, hogy figyeljél, na, vagy nem, azt nem mondtam, hogy figyeljetek rá, úgy, ha figyeltek, na, mondd azt, ami volt, Feri, koncentrálj, mit kérdeztél? Igen, azt kérdeztem, hogy, de így ült, így, így ült, hogy van-e olyan élményetek most is, amire azt mondjátok, hogy ez talán valamiféle spirituális tapasztalat. Találtak egy, kettő, három, négy. Találtak hármat, négyet, de fejenként, elmondták, egyik se volt közös. De tényleg a férfi mondta, ha, amikor egyedül kirándulok, nincs is annál jobb. Látjátok, próbáljuk a pozitív tartalmakat keresni, és csak bebukjuk. És a, a feleség mondta, ha amikor a barátnőimmel együtt csevegek, ha nincs is annál jobb. Na, akkor, na ez így ment, és akkor nem volt közös élmény a spirituális jelenlegi tapasztalatok között. Szóval, Hú, látom, megvan nektek az erőforrás, ez szuper. Van-e még valami közös? Közös. Egyszer csak láttam, a feleségnek megvan, a férnek is megvan, és pillanat, tehát ez a pillanat varázsa, egymásra néztek, és le pontosan tudták, hogy a másik is ugyanarra gondolt. És akkor azt kérdezik, adj bennem van mert fér, most én mondjam, vagy te. És akkor egyszer csak a feleség 57 perc után kedves lett. Hát nem, addig boldogtalan volt. És egyszer csak, Persze lehet boldogtalul kedvesnek lenni, de nála ez a kettő ment. És, a... És akkor azt mondd te, mondd te! Hát ha biztos halany akart, hogy végre a férfi valami szépet mond. Na, na zitka. zitka. És akkor a férfi meg lelkesen, igen, igen, mondom. És akkor elmondta azt, hogy hát tulajdonképpen ez az együtt a spirituális élmény. Tizenvalány év házasság után. Hajnalban. Egyikőjük fölébred, valami, hogy hát tudjátok, hogy ez a hajnali, a, már negyven fölött a férfi a fölébrednek nekem olyankor. És, a, és akkor oda bújik a férfi a nőhöz, nagy kifli, kis kifli. És akkor azt mondja a férfi, hogy az a néhány perc, az a félálom, ahogyan én akkor nagy kifli vagyok, és akkor ő a kis kifli, de néha fordítva van. Sose lehet pontosan tudni, hogy hogy. És akkor a nő azt mondja, igen, igen, én is erre gondoltam. Mikor ott, mikor ott fél álomba, hogy összebújunk nagy kifli, kis kifli, hogy akkor sose vitázunk azon, hogy ki a nagy, ki a kicsi. Hanem valahogy mindig úgy bennünk van, hogy na, ha te akarsz a kicsi lenni, legyél te. Jó nagynak is lenni. És Szóval, hogy ez az néhány áldott perc, amíg aztán persze megint visszahalszunk, hogy ilyenkor sosincs szex, mert azzal is csak a baj van. De hát tényleg azt is mindig elszűrjük, már szörnyű az is az összes játszmánk része lett, de a kis kifli, nagy kiflit még sose toltuk el, sose szúrtuk el, nem égettük oda, nem zabáltuk föl. És hogy ilyenkor valahogy átéljük, hogy na hogy mi még tényleg összetartozunk. És mind a ketten ezt átéljük, és eddig még tulajdonképpen annyira varázslatos volt, mert talán ez az egyetlen dolog, amit nem tettünk tönkre, hogy ezért nem is beszéltünk róla, nehogy valahogy bekerüljön a pusztulat világába. És azért akartam ezzel befejezni, mert ugye ebben ez a két szék, férjestül, feleségestül, háromgyerekestül, Idegösszeomlásos túl, meg minden. Tulajdonképpen a harmadik szék. Mert itt van a vágy, tudjátok, hogy magától, ez a pillanat varázsa, nekem semmit csinálni, és fogadj el, és blablabla. Itt van ez, csak úgy történjen meg, és éljen át, és elégüljek ki, és kötődjek, és Itt van az, hogy vagyan már, azt se tudom, hogy tudunk majd élni. És itt hajnalban a kis kifli ka kifli, nagy kifli, ez is egy ilyen fejtörő, vagy szájtörő, vagy nem tudom, nyelvtörő. Jó van, most már raktunk kijavítottak. Tudom hogy nyelv. És a... <gül> szóval, hogy itt mégiscsak valamit átélek abból, hogy azért van abból valami. Nem vesztjük el teljesen. Hogy itt átéljük, nincsenek szavak, szavak nélkül, egymás vágyát kitalálva, hogy valami ebből meg tud maradni. Ezt gyönyörűnek látom. A szó sincs arról, hogy ilyen, ilyen kiábrándult felnőttként itt a második sornál azt mondjuk, jó, hát ennek vége, hagyjuk ezt. És hogy azt mondta a férfi és a nő, egyaránt ezt mondta, hogy tulajdonképpen ezek tartják bennünk a lelket. Hogy ezt meg tudjuk csinálni. Ahhoz, ezt nagyon szépek látom. Valamit innen áthozva, megmentve, megőrizve, tudva az összes tapasztalatot, fájdalmat, nyomorúságot. csak itt, de nyilván á, más minőségben. Ja. Szerbusztok!